0: »Dort sind zwei Schiffe«, brummte Utz hinter uns, der die Ruderanlage auf Automatik gestellt hatte, um vom Bug aus einen Blick Richtung Nebelbank zu werfen. »Der captain hat recht«, murmelte Onno und kniff die Augen zusammen. »Es sind zwei Schiffe, miteinander verteut.« »Die Ina und die Adele«, stellte Utz fest. Während sich die Sirius der Nebelbank mit dem dunklen Schatten näherte, bei dem es sich offenbar um die beiden Schiffe handelte, von denen die beiden sprachen, schälten sich nun auch für mich sichtbar die Konturen zweier großer Kutter aus dem Grau des Nebels und dem noch immer schleierartig niedergehenden Nieselregen. »Stimmt«, bestätigte ich, »zwei Schiffe. Jetzt kann ich sie auch erkennen.« »Jo«, meinte Onno, während er aufgeregt mit seinen Gummistiefeln gegen die Reling klopfte. Der Captain hat einen scharfen Blick wie eine Skua. Auch wenn Utz den berühmten scharfen Blick der großen isländischen Raubmöwe haben sollte, wie Onno meinte, wunderte ich mich, dass er die Namen der Schiffe in dieser Waschküche auf so eine Entfernung hatte lesen können. Mir bereitete es schon Mühe, in diesem Dunst die beiden Schiffe überhaupt zu erkennen. Echt, Captain, Meinst du? Onno wandte überrascht seinen Kopf. Ohne auf Onnos Frage einzugehen, starrte Utz schweigend in den Nebel. »Was sind das für Schiffe?« fragte ich ungeduldig, da Utz keine Anstalten machte, etwas Erhellendes zu sagen. »Ich muss die Maschinen drosseln«, brummte er und wandte sich um. Da ich aus Erfahrung wusste, dass man Utz am besten in Ruhe lässt, wenn er einsilbig wird, verzichtete ich auf weitere Fragen. Meist durchdenkt er in solchen Situationen gerade ein Problem – und blendet seine Umgebung aus, was Leute, die ihn nicht kennen, fälschlicherweise als eigenbrötlerische Unfreundlichkeit interpretieren. Er würde mir schon antworten, wenn es etwas zu antworten gab. Mit schweren Schritten stiefelte Utz Richtung Ruderhaus. Ich starrte weiter geradeaus, wo die beiden Schiffe immer deutlicher zu sehen waren. Jetzt konnte auch ich am Heck des uns zugewandten Schiffes den Namen Adele entziffern. Am Bug prangte in weißen Ziffern das Schiffskennzeichen NOR429, wobei NOR für den Heimathafen Norddeich stand. Der Captain hatte recht. Orno nickte zustimmend. Das ist die Adele. Und der andere Pott muss die Ina sein. Kann ich nur von hier aus nicht erkennen. Uz drosselte den Dieselmotor. Langsam verlor die Sirius an Geschwindigkeit. Die vor uns liegenden Schiffe waren deutlich größer als unser Krabbenkutter. Ich schätzte die vor uns liegende Adele auf über 30 Meter Länge und eine Breite von knapp zehn Metern. Wie in Zeitlupe glitt die Sirius längsseits an die fast dreimal so lange Adele heran und stupste sanft gegen die Bordwand des vor uns aufragenden Riesen. Geschickt griff sich Onno einen Tampen und zog ihn durch einen Ring, der neben der an der Bordwand aufragenden eisernen Schiffsleiter angebracht war. Ich ging schnell zum Heck der Sirius und tat es Onno gleich. Eilig zog ich die Halteleine der Sirius durch einen weiteren eisernen Ring. Mit einem letzten Blubbern erstarb der Dieselmotor der Sirius. Schlagartig war es gespenstisch still. Es waren weder Möwen zu hören, die bei dem Schiedwetter auch lieber an Land geblieben waren, noch ein Wellenschlag, denn die graue Oberfläche der Nordsee war an diesem Morgen spiegelglatt. Die zuklappende Tür des Ruderhauses unterbrach die gespenstische Stille. Selbst Utz' Gummistiefel gaben keinen Laut von sich, als er auf uns zukam. »Was nun, Captain? fragte Onno im Flüsterton, offenbar war ihm ebenfalls mulmig zumute. Schweigend sahen wir uns an. »Das sind die Muschelkudder von Mattes lyers dem Muschelkönig«, erwiderte Utz mit gesenkter Stimme. Auch er sprach unbewusst fast im Flüsterton. »Ich habe mir schon gedacht, dass es die Kutter von Lars und Jochen sein müssten.« »Stimmt, ja«, platzte Ono heraus und schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. »Jochen hat doch heute Geburtstag. Hätte ich auch selber drauf kommen können.« »Dafür hast du doch mich«, antwortete Utz trocken, und fuhr gemächlich in seiner Erklärung fort. »Wenn einer der Lührsbrüder brüder Geburtstag hat, treffen sie sich immer auf See, um die Geburtstagstorte anzuschneiden.« Der Name Lührs sagte mir natürlich etwas. Jeder in Ostfriesland kannte die großen weißen Kühllaster mit der blauen Muschel im Logo »Muschelfischerei Lührs und Söhne«. Und wohl jeder, der bei uns an der Küste lebte, kannte die Lührs-Fabrik in Norddeich, wo Muscheln verarbeitet und als Spezialität in die ganze Welt versandt wurden. »Die müssen immer alle auf Seegeburtstag feiern«, warf Onno feixend ein. »Wieso denn das?«, wollte ich wissen. »Weil die alle in den R-Monaten geschlüpft sind.« »Jetzt schlüpf du mal lieber«, knurrte Utz seinen Matrosen gereizt an, »und zwar ganz geschmeidig die Leiter hoch.« Onno gluckste begeistert über seinen eigenen Scherz, setzte aber schnell seinen Fuß auf die Edelstahlleiter, die von der Bordwand der Adele bis kurz über der Wasseroberfläche herunterragte. Eilig hangelte er die Leiter hoch, denn Onno wusste, dass er besser zügig der Anweisung seines Käpt'n folgte, wenn Utz ihn so grimmig anknurrte. R-Monate? Begriffsstutzig sah ich Onno hinterher. »Was meint er denn damit?« »Alle Monate, in denen der Buchstabe R vorkommt, sind Fangmonate. Dann holen die Muschelfischer ihre Ernte ein«, antwortete Utz mürrisch. »Solltest du eigentlich auch wissen. Bist ja schließlich lange genug an der Küste.« Überrascht über Utz ungewöhnlich schroffe Antwort, warf ich ihm einen Blick zu. »Eigentlich ist dieser Mann ein absoluter Gemütsmensch, wenn auch mit der typisch ostfriesischen Knorrigkeit.« Seit knapp drei Wochen beobachte ich aber bei meinem alten Kumpel eine zunehmende Gereiztheit, deren Ursache ich mir nicht erklären kann. Bevor ich mir jedoch über Uts Gemütszustand weitere Gedanken machen konnte, nickte er mir auffordernd zu. Ich verzichtete auf eine passende Antwort und verspürte im Moment auch keine Lust auf ein Männergespräch. Daher tat ich es Onno schweigend nach und hangelte mich ebenfalls die Leiter hoch. Die Seitenwand des Muschelkutters hatte eine Höhe von zwei Meter, wie uns mir gesagt hatte, so dass der Höhenunterschied zwischen der Sirius und dem vor uns liegenden Muschelkutter nur etwas über eineinhalb Meter war. Es war mühselig und nicht ganz ungefährlich, bei diesem Schiedwetter auf den von Meer und Regenwasser nassen und glitschigen Metallsprossen herumzuturnen. Alternativ hätte ich mich auch auf die Reling der Sirius stellen und mich mit einem halben Klimmzug zur Adele hochziehen können. Da aber das ganze Deck nebelfeucht und höllisch glitschig war, nahm ich lieber die Leiter. Wegen des schlechten Wetters trugen wir drei schwere, wasserdichte Arbeitskleidung und in meinem gelben Ölzeug, der Schwimmweste und den hohen Gummistiefeln kam ich mir so gelenkig wie eine trächtige Seerobbe an Land vor. Nachdem ich umständlich die Leiter hochgeklettert war, schwang ich mein linkes Bein über die Reling der Adele und zog ächzend den Rest meines Körpers hinterher. »Hier ist was nicht,« hörte ich Onno oh, flüstern. Ich richtete mich auf und trat neben den Matrosen, der seitlich des Steuerhauses stand und wie ein Vorstehhund Richtung Vordeck zu schnuppern schien. Mit einer Hand schob ich die Kapuze meiner Wetterjacke vom Kopf, um besser hören zu können. Es war still, totenstill, Prüfend sah ich mich um. Das Deck war menschenleer. Ein vom Beifang gereinigter Berg frisch gewaschener, blauschwarz glänzender Miesmuscheln, der auf der Backbordseite in einem großen rechteckigen Abteil aufgetürmt war und fast das halbe Deck ausfüllte, sowie das Mitschiffs stehende, triefnasse Förderband zeugten davon, dass hier vor kurzem noch Muscheln gewaschen und sortiert worden waren, die beiden großen Metallschaufeln des Krans, mit dem die Ladung vom Kutter direkt in die bereitstehenden Kühltransporter abgekippt werden konnte, waren weit geöffnet, der Sitz des Kranführers jedoch leer. Schräg von uns an der gegenüberliegenden Bordwand lag ein hüfthoher, Berg achtlos zusammengeknüllter großer blauer Plastikplanen, die üblicherweise bei schlechtem Wetter über den kostbaren Fang gezogen werden, um ihn zu schützen, was jedoch nicht geschehen war. Der Muschelkutter sah aus, als hätte sich die Mannschaft vom einen auf den anderen Moment in nichts aufgelöst. Gespenstisch. Auf der gegenüberliegenden Bordseite der Adele, die ich erst von ihrem Deck aus überblicken konnte, war ein zweiter Muschelkutter verteut, vermutlich die Ina, wie Utz vorhin festgestellt hatte. Auch auf diesem zweiten Schiff war keine Menschenseele zu sehen. Hier ist stimmt krass was nicht. Ornos Stimme war kaum zu hören, weil er erneut zu flüstern begann. Wo sind die denn alle? Das geht hier doch nicht mit rechten Dingen zu. Auch wenn ich wusste, dass Onno grundsätzlich einen großen Bogen um jede Leiter machte, statt darunter hindurchzugehen, schwarzen Katzen mit großem Misstrauen begegnete und an einem Freitag den 13. keinen Fuß an Bord setzte, musste ich ihm an diesem nebelverhangenen Novembermorgen Recht geben. Die Menschen